Sziasztok, vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast. Ezúttal hárman ültünk le beszélgetni. Itt van velem Dani. Sziasztok! És Soma. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok. A korábbi adásainktól eltérően ezúttal nem heti aktualitásokról fogunk beszélni. Ez az adás picivel kötöttebb lesz a terveink szerint. Mai fő témánk a New Balance-el kötött aktuális messzerződésünk, valamint a szponzori szerződéseink. Amiért éppen most dobjuk be ezeket a sportszergyártó szponzor témaköröket, annak az az apropója, hogy az Arsenal pár hete bejelentette, hogy a következő szezontól az új mezgyártójuk az Adidas lesz. Ekkor azt tapasztaltuk, hogy ez a bejelentés elég nagy hullámokat vert a szurkolóink körében, elkezdtek sokan találgatni, mennyit kapunk a New Balance-től, meddig szól a szerződésünk, különböző plegykák terjednek, megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba, hogy mi az igazság. Kezdjük gyorsan ezzel az ominózus Arsenal kontraktussal, gondolom ti is hallottatok róla. Persze, meg is lepett a dolog. Hallottam róla viszont részleteket, annyira nem ismerem, de kíváncsian hallom, hogy mivel tudsz meglepni. Jelenleg évi 30 millió fontot kapnak a Pumától. Az új szerződés szerint pedig, amit most kötöttek, az Adidas lesz a meszponzoruk, és évi 60 millió fontot fognak kaszálni. 5 évre írtak alá, és ugye mindezt úgy, hogy Zsinórban a második szezonjukat töltik az Európa Ligában, és simán benne van a pakliban, hogy még mondjuk a következő szezonban sem jutnak fel a BL főtáblára. Ehhez képest megduplázták az eddigi 30 milliót. Szerintetek mi az oka annak, hogy egy ilyen jó sportszergyártói szerződést tudtak tető aláhozni? Sokféle indok lehet rá. Az is számít nyilván, hogy egy nagyon erős brand az Arzenál, erős lábakon állnak, gazdaságilag stabilak. A London faktor is belejátszott a dologba, sőt biztos, egy szóval eladható a csapat, és azt szerintem sok profitot termel még így is a Adidasnak. Szerintem én is azt mondom, hogy egy nagy múltú csapatról van szó, a jövőképük is szerintem eléggé jól fest, van egy jó edzőjük, jó csapatuk, és ugye a szurkoló táborik is hatalmas távol keleten is, és egész. Európában és a világon. Meg biztos számít a London faktor is? Egyértelmű, az, az mindig számít a fővárosnak a vonzása. Ugye a Deloitte gazdasági rangsorában top 10-esek, akárcsak mi, még azt hiszem pont előttünk vannak. Talán az egyik legnagyobb tőkéje is itt a Arzenának van, én úgy olvastam. Mármint az ilyen befektetésre vár a tőkéje, de mégsem költik el. Inkább ülnek rajta, befektetik ha tudják, és stadionépítés is volt mostanában állok. Az sem lehet véletlen, hogy pont most így venger távozása után jött ez a nagy díl. Most lehet, hogy úgy gondolkodnak az Adidasnál, hogy vagy bíznak nagyon emeriben, vagy látnak egy olyan tervet, hogy most már jönni fognak az eredmények. Nem csak pénzgyártás lesz a klubnál, hanem az eredményekre is ráfeküdnek, meglátjuk. Elég stabilan is kezdték a bajnokságot, ott az első két, két vereséget leszámítva. Úgyhogy abszolút benne van ez is a pakliban. Akkor térjünk át lassan a mi mezeinkre. Először egy kis történelmi áttekintés. Dani, mit érdemes tudni a klub történetének korábbi mezgyártóiról? Egy 45 éves múltra fogunk most visszatekinteni pár mondat erejéig, hiszen az első mezgyártónkkal, az Umbróval 1973-ban szerződtünk le. Ugye alapból az elmondható a klubról, hogy nem túl gyakran váltogatta a mezgyátóit, összesen négy különböző partner szállította a klub mezeit, ez alatt a négy és fél évtized alatt. Az Umbro volt 73-84-ig, aztán jött az Adidasnak az első korszaka, 84-96-ig, utána 2006-12-ig is velük voltunk partnerségi viszonyban, közte a Reebok, és 2012-től a jelenlegi, először a Warrior, a New Balance-nak a lányvállalata, majd később a fővállalat mezeit hordtuk. És ugye ez már a harmadik szezonunk a New Balance-e alatt, ugye összességében pedig már itt is a hatodikat tapossuk. A hetediket. 
2012-13-ban kezdtünk a Varialrálon. Ez már 18-19-es, tehát hetedik. Bocsánat, akkor. Semmi gond. Hetedik, mert ugye sokan azt mondják, Azért most jár le majd a szezon végén szerződésünk, mert hogy még a Warrior Deal most fog kifutni, de amúgy ennek most nyáron kellett volna kifutnia. És ez meg 18-19, tehát a hetedik. Akkor első körben beszéljük ki a Warrior Deal-t. 2012-ben ütöttük nyélbe, és váltottunk az Adidasról rájuk. A 2012-13-as szezontól lépett életbe a szerződés, ahogy Dani mondtad, ez a New Balance-nek a leányvállalata, a fiúk cége, és hát több-kevesebb sikerrel gyártottak ők nekünk mezeket. Hat éves szerződést kötöttünk velük, ebből végül is a, ebből a hatból három lett. Éveken át ez egy nagyon jó díl volt azért, mert ezt megelőzően 2012 előtt nem nagyon jutottunk mi négy közé, nem harcoltunk a bajnoki címért, a 6.-8. hely környékén végeztünk általában. A díl megkötése után egy évre viszont majdnem összejött a bajnoki cím, de mikor a díl kötetett, ez egy nagyon jó üzletnek számított. Mondjuk, mint most az Arzenáli. Talán mondhatjuk. Ugye a Warrior alatt három éven keresztül 25 millió fontot kaszáltunk, és ez ekkor 2012-ben a Premier League-ben a második legjobb messzerződésnek számított. Nektek a Warrior mezek mennyire jöttek be? Röviden sem ennyire. Hosszabban nagyon-nagyon-nagyon pocsi kialakítások voltak a színvilág, sőt, nagyon tetszett. Nekem mai napig van még a legelső Warrior-os évből egy hazai mezem, de hát azt se szívesen haladom, megmondom őszintén, pedig még a hazai az nem is volt annyira bolzalmas. De az idegenből és a harmadik számom ezek azok nagyon gyatrára sikerültek. Talán a Warrior-os időszak utolsó meze volt az, ami ilyen minőségben nagyon sileng volt, ott már a címert is nyomat volt, nem is hímzett, legalábbis amit én vettem kint Angliába, szóval meg eredeti is volt. Úgyhogy nem tudom, azok minőség, de nem igazán ütötték meg a mércét nálam. Viszont a 2013-as, 14-es ezüstös mez az nekem bejött kinézetre legalábbis. De a többi az tényleg nem volt egy hűre nagy varázslat, vagy szemetkápráztató mez. Nekem a 13-14-es hazai is bejöttem úgy. A, azt mondom. Ja, ja, hogy azt mondtad. Azt mondtam, igen. Az nekem is. Az jól nézett ki. Az nekem is bejött nagyon. Viszont az idegenbeli mezek azok, hogy is mondjam, pocsékok voltak, nem kinézetre. Igen. Általában, amikor csinálnak ilyen rangsorolást, hogy a Premier League legpocsékabb mezei, ezek mindig ott vannak. Nem véletlen. A lila, meg az a. Meg a búváruhás, fekete, pirosos, fehéres ányolat. Az a legrosszabb a búváruhás, én azt ki nem állhattam. Nekem a lilát jobban utálom. A búváruhás az az első szezonjukban volt. Én, én annál ocsmányabbat még soha nem láttam. <gül> én azt nagyon nem szerettem. De az a fekete alapon lila, fehér, ajzatos, az se volt valami nagyon merő. Menő 2013-14, uh-huh. volt a harmadik számú mezünk a szezon. Maga akkor volt a karácsonyi mintás, vagy ez a rombusz mintás fehér is, ugye? Abban az évben. Igen, az volt a harmadik számú akkor. Hát ez valami halálos kombináció volt hát, az a kettő együtt. Hát az, ott az ezt eltalálták, arra sok energiát fektettek, és a másik kettőre akkor annyi Ázsiában biztos kelendőek voltak, én nem azt mondom, de az európai piacra nem tudom mennyi fogyott. Én biztos nem vettem, eszembe se jutott ezekből venni. De akkor csinálják úgy, hogy akkor az egyik legyen az ázsiai piac, hogy játsza a harmadik számú, vagy az idegenbeli, és akkor a másik meg a, inkább az európai ízlésvilághoz legyen igazítva, és akkor mindenki nyel. Akkor mindannyian egyetértünk abban, hogy jó döntés volt a warrior leváltani a New Balance-re. Egyértelműen. Azóta már talán európai focival nem is foglalkoznak, szerintem kiszálltak abból a iparágból. Nem? Igen, most már hokit és talán lokroszra gyártanak mezeket, sportszereléseket, úgy tudom. Viszont nekem ezzel a Warrior dél vagy Warrior európai futballba való betörésével inkább olyan érzetem volt, hogy megpróbálják, hogy egy amerikai gyártó mennyire képes megállni, mégse a fővállalat a New Balance bukjon be, hanem a Warrior, 
És akkor, mivel látták, hogy sikeres lett az érvet, tehát a nyugalanszikkább. Legalábbis nekem ilyen, érzet, ilyen érzésem van ezzel az egész váltással kapcsolatban. Igen. Meg szerintem, amikor a nyugalanszra váltottunk, szintet is léptünk, tehát sokkal jobb mezeket készítenek. Egyértelmű. Nézzük meg gyorsan a Fenway Sports Group kapcsolatát a New Balance-szel. Ugye mindkét cég bosztoni, mint jól tudjuk a Boston Red Sox baseball csapatánál is együttműködnek a felek. Most mindkét csapat sikeres, mert a Red Sox megnyerte a World Series döntőjét. Úgy látszik, hogy eléggé gyümölcsöző a kapcsolat a tulajdonosaink és a New Balance között. Valószínűleg némi átfedés van is a Tulajdonosi, kör. Tulajdonosi körben. Azért erre jó esély van. Nézzük a szerződést. Ugye 2015-ben a 2012-es szerződés meg lett újítva a felek között. Ekkor lépett be a képbe az anyavállalat. Ekkor állítólag tárgyaltunk az Adidas-szal is. A jól informáltak szerint azért nem sikerült velük ekkoriban megegyeznünk, mert nem voltunk elég sikeresek. 2015-ben a 25 millió csupán 3 millió fonttal emelkedett a klubhoz közeli sajtó szerint, de a mezeladásból és a non-branded merchandise-ból származó bevételünk pedig nőtt. Ezt el tudnám mondani röviden, hogy ez a non-branded merchandise még takar pontosan, csak hogyha hátra van olyan hallgató. Hát én is csak tippelni tudok, hogy szerintem ezek azok a púlos termékek, ami nincs New Balance logó. Tehát esetleg még a fordított forgatókönyv lehetne, hogy New Balance cipők, termékek, ami nincs Liverpoolos logó, de szerintem előbbi. Nem logikusnak hangzik? Valószínű. Uh-huh. És akkor a, ezek a termékek, tehát ilyen bögrék, tollak, meg mindenfajta, amiket a shopban láttok, ezek korábban a Warrior alá tartoztak, ők kontrollálták az árusítását, és állítólag 2015-ben ez a változás történt, hogy mostantól mi kontrolláljuk, és megnőtt a bevételünk. Arról, hogy mennyivel nőtt meg a bevételünk, majd később még beszélni fogunk. Tehát 2015-ben hosszabbítás történt. Itt sok tévhitet olvastam, hogy még most is a 2012-es szerződésben járunk, de ez nem igaz. Hogy a mostani szerződésünk mikor jár le, senki nem tudja. Ami hivatalos nyilatkozat, Bill Hogan, a cégvezetőnk, az Echo-nak pár hete közölt interjújában azt mondta, idézem, nem akarok számokkal dobálózni, de 2015-ben valóban rekordnagyságú üzletet kötöttünk a New Balance-szel. A kapcsolatunk velük fantasztikus. Az idei szezon új szerelései is nagyon jól fogynak, de nehéz lesz a tavalyi jubileumi mezekkel elért rekord eladást túl szárnyalnunk. A szerződésről és az esetleges hosszabbításról pedig azt mondta, nem szeretném kommentálni, meddig él a szerződés. Ha itt lesz az idő, leülünk és tárgyalunk a megújításról. Szerintetek mi ez a nagy titokzatosság? Mi célt szolgál? Ha most keresek egy top csapatot, 99% hogy megtalálom neten, hogy hány évre szóló sportszergyártói szerződése van. Nálunk ezt miért nem hozták szerintetek nyilvánosságra? Ez egy nagyon jó kérdés, és hogy őszintén megmondjam, csak tippelni tudnék. Biztos, hogy nálunk is megvan, hogy mennyi időre szól a szerződés. Maximum a szerződésben van egy ilyen sikerességi záradék, hogy mondjuk egy bajnoki címnél, vagy egy BL győzelemnél növekszik a a szerződés összege, csak találgatni tudok ebben tényleg. Ez egy nagyon jó gondolat volt egyébként, van benne a ráció. Egyébként ugye a New Balance zászlós hajója, az gyakorlatilag mi vagyunk a labdarúgásban. Úgyhogy valamilyen extra szerződést én azért várnék tőlük. Lehet, hogy azért nem publikus, mert annyival nagyobb a többiekéhez képest, hogy már az zavaró lenne. De az összegről meg tudunk hajolni, tudom, mert arról hamarosan szó is lesz. Itt a kérdés az, hogy meddig szól a szerződés. Hogy idei évig, vagy 2022 a másik forrás, ugye? Hát többféle tipp is van. Nem, de így a többiek se tudnak már, mint aki más sportszergyártó jönne, hogy ők szeretnék velünk szerződéskötni, akkor nem tudnak ők se elkezdeni, mi alapján dolgoznának, hogy mikortól tudnának. Persze. Bár lehet, hogy számukra ez 
nem titok, csak így el a nyilvánosság előtt. Mm. Vegyük végig, milyen pletykák terjedtek eddig. Ugye, ha valahol azt olvasod, hogy 2009 nyarán jár le a kontraktunk, az szimpla spekuláció, erre nincs semmilyen bizonyíték. Egyesek azzal érvelnek, hogy a 2012-es szerződés jár le a mostani szezon végén, de annak most 2018 nyarán kellett volna lejárnia, de 2015-ben, mint mondtam, meghosszabbodott. A másik népszerű pletyka szerint... A 2019-20-as szezon az utolsó számunkra a New Balance-szal, erre sincs semmilyen bizonyíték. Na már most Chris Jennings, az értékesítési és marketing vezetőnk állítása szerint ebben a szezonban nem jár le a New Balance-szal kötött szerződésünk. Pont. Ennyit írt Twitteren 2018. augusztus 1-én. Azt hiszem ez a leglényegesebb információ eddig, és még feljegyeztem, hogy 2015 februárjában mit írtak a lapok. Ugye egy 300 millió fontos rekordüzletről számoltak be, és ez alapján, a hír alapján sokan következtetnek arra, hogy a jelenlegi szerződés csak 2025-ben jár le. Ez tűnik a legvalószínűbb opciónak. Ehhez azért még hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi szerződést bármikor újra lehet tárgyalni. Így még megjegyezném. Tehát jelenleg sötétben tapogatózunk. Én azért nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban fog jönni valami hír arról, hogy vagy a jelenlegi szerződés meddig szól, vagy arról, hogy éppen meg sportszergyártó céggel tárgyalunk. Amiket most hallottatok, mire számítotok? Szerintem a klub arculatát tekintve még inkább a 2025-et tartom én is reálisnak, mint lejárati időpont. Alapból ugye általában 10 évtől tovább szoktunk egy messzbeszállítóval partnerségű viszonyba lenni. Remélem azért az időközben fog nőni annak a szerződésnek az évenkénti összege, amit kapunk. Ez a 2025 nekem nagyon sok, ez a 10 éves szerződés, hát nekem nagyon soknak tűnik már, mint fog. Érthető, csak ugye ahogy Dani is mondta, reméljük, hogy az összeg az változni fog a sikerek tekintetében, és nem is tudom, hirtelen 300 millió, 10 évre az évi 30 millió, az többi csapathoz képest nem hinném, hogy egy nagy összeg. Ugye, amit biztosan tudunk, hogy 28 milliót kapunk most. Ennyit fizet a New Balance. És akkor sokak szerint azért erős még mindig a bostoni céggel kötött szerződésünk, mert ahogy már volt róla szó, a non-branded merchandise-t mi kontrolláljuk, bizonyos termékek eladását, és ezekből mi egyedülálló módon sokkal nagyobb százalékban részesedünk, legalábbis 2015-ben így kommunikálta le a sajtó a délt. Csak ez már 2015-ben sem volt így, mert a United picivel hamarabb írt alá 10 évre szóló szerződést az Adidas-szal. Ők évi 75 millió fontért. Már 2015 után már volt olyan szezonjuk, amikor 110 millió fontot tettek zsebre, csak az Adidas-os szerződésnek köszönhetően. 110 millió fontot. Oké, hogy a United a legnagyobb futballbrand. Angliában legalábbis. Az látszik, hogy a mi helyzetünk nem egyedi. Tehát más klubok is vannak, melyek komoly részesedést kapnak, vagy a mezeladásból, vagy ahogy mondtam, a non-branded merchandise-ból. Dave Phillips, aki Twitteren futballgazdasági témákban sokat szokott írni, azt írt annó 2015-ben, az alap 28 millió font fölött, nekünk a, az extra pénzzel együtt, lehet évi 50 millió fontos bevételünk is. Hogy, hogy lette 50 millió fontos bevételünk azóta, erre én nem nagyon találtam olyan forrást. Tehát 2015 óta, mióta megkötött a deal, akkor ez egy várakozás volt, hogy 50 milliónk is lehet. Hogy van-e most ennyi, nem tudom, lehetséges. Vagy így van, vagy nem. A tavalyi szezonban lehet, hogy megvolt ott a brutális mezeladási számok miatt, de egyébként szerintem nincs meg. Illetve még hogyha meg is lenne az 50, még az is elmaradni itt a riválisoktól. Mindjárt rátérünk akkor már a riválisokra. Ugye 2015-ben mi nem is voltunk BL-ben. Nem játszottunk döntőket, nem nyertünk semmit, igaz mostanában se nyerünk, de... De legalább ott vagyunk a döntőben. Igen. 
Szóval a 28 millió a United szerződésétől nyilván jelentősen elmarad, de ez még mindig nem volt akkor egy rossz deal. Na de 2015-ben minden exponenciálisan nőtt. A klub egyre erősebb lett gazdaságilag, egyre sikeresebb. Azóta három döntőbe jutottunk, mi kérdégér döntő, eldöntő, béldöntő, játékosan egyre drágábbak, közösségi médiában is egyre jobban teljesítünk. Igazából szintet léptünk. Kloppal ez eléggé egyértelmű. Ha megnézzük, hogy a New Balance mely csapatokat is szponzorálja jelenleg rajtunk kívül? Celtic, Porto, Lille, Bilbao, Athletic Bilbao, Dynamo Kiev a klub szinten legalábbis, illetve a nemzetközi csapatok közül, vagy a nemzeti csapatok közül az ír, kosztorikai és panamai válogatott az, ami alájuk tartozik, szóval abban mi vagy egyetemű vagyunk a legelathatóbb úgymond márka. Hát még a Sevilla volt, ők már nem. Ők az idén váltottak uh-huh, a nike uh-huh. Hogyha most megnézzük, van itt a Bloomberg-től egy táblázatom, hogy az elmúlt öt bajnokok ligája döntőt kik nyerték, és az elmúlt öt évben a top bajnokságokat mely csapatok nyerték, és ezen csapatoknak a mezbeszállítójuk melyik volt. És itt egyetemű Nike, Adidas egyedulalmat látok. Illetve egy Puma City révén. Uh-huh. És mi most a New Balance-szal bejutottunk BL-döntőbe. Azért ez egy nagyon nagy dolog volt, és a, a bostoni cégnek is szerintem ez rengeteget hozott. Egy ilyen BL-döntő több százmillióan néznek. Magyarországon is úgy tudom 1,4 millióan kapcsoltak oda rá, Amit ki akartam ebből hozni, hogy a lényeg erőn felül teljesít a New Balance, ahhoz képest, hogy csak 28 milliót fizetnek szerintem nekünk. És arra nem lehet hivatkozni, hogy a, ez a 28 millió font és a mezbevétel elég ahhoz, hogy a riválisainkkal versenyben tudjunk maradni. Itt összeírtam, hogy más kluboknak jelenleg milyen sportszergyártói szerződésük van. Első a Barcelona, ők a Nike-tól kapnak minimum 140 millió fontot. Brutális szám. 140 millió fontnak megfelelő összeget, és ehhez még jön ilyen teljesítmény alapú bónusz is. Szóval rengeteget kaszálnak. Itt van a Real Madrid 85 millió fontnak megfelelő összeggel, Manchester United 75 millió font, de ahogy mondtam, itt is azért kaszálnak egy 30-40 pluszba. Főleg, ha még jól is játszanának, eredményesek lennének, ki tudja mennyi lenne, bár náluk talán nem teljesítmény alapú bónusz van. A Bayern 65 millió fontot keres, Szarzenál a következő szezontól fog 60 millió fontot keresni, a Chelsea is 60 millió fontot keres, a Paris Saint-Germain 53 millió fontot a Man City a következő szezontól fog 50 millió fontot kapni a Pumától. Ugye itt most történt egy váltás az Arsenal és a City közt. De még a Spurs is a Nike-val kötött szerződése szerint évi 30 millió fontot keres. Mi pedig 28 millió fontot kapunk. Mondjuk azt a Spurs-et, azt nem sajnálom azt a plusz 2 milliót, hogy a nagyfány ezekbe játszanak cserébe. Barca edzőmezbe. <gül> Itt inkább a többiekkel szemben van nagyobb lemaradás, ami jó lenne. A vicces volt, Nike milyen mezeket csinált nekik. Barcelona megmaradt egyszerűmezét odaadták nekik, aztán kész. Nem sok energiát fektettek bele. Egyébként egy ilyen 60 millióra jó lenne nekünk is belőni a szintet, az a zenát cserzében csak ugye itt a kérdés, hogy ugye a New Balance, mint amerikai székhelyű cég, Európában ugye annyira nem ismert, legalábbis ami jó nem az, hogy nem hallottam róluk, mielőtt nem lettek ők a messzgyártói, de így kiesik nekünk, mármint így az európaiaknak, és hogy elég nehéz betörni erre a piacra, és nem biztos, hogy megéri nekik annyi pénzt belelölni. 
A másik véglet meg az egyébként, hogy nem biztos, hogy megtehetik, hogy elengedjenek minket, hogy hét akarnak maradni ezen a piacon, mert nagyon nehéz itt top csapatot megszerezni már mostanában. Látszik, hogy milyen számok vannak itt a többieknél, mindegyik nagyobb, mint a miénk. Ha már úgyis jó a kapcsolat a két kut között, akkor miért nem inkább ezt becsülnék meg, mint hogy mások próbálkozzanak realizálni a, a, jelenleg, a jelenlegi mezbeszállítóra. Uh-huh. Az elmúlt években lehetett ilyen kritikákat olvasni, főleg egy indiai gazdasági cikkből találtam ilyet, hogy az indiaiak panaszkodtak arra, hogy nem tudnak venni New Balance mest. Nincsenek boltok náluk. És lehet, hogy ez már azóta változik, tehát a világon egyre több helyen nyitnak márkaboltokat. Olyanról is hallottam, hogy ott a New Balance bolt, és nem árulnak Liverpoolos termékeket. Az biztos, hogy ez hátrány a Nike-val és az Adidas-szal szemben, hogy sokkal kevesebb üzletük van a világon. A előző témához, ha visszamegyünk, Jay Cohen sportjogász az Independentnek nyilatkozott, szerinte napjainkban már minden profi klub 10-15%-ban részesedik a mezbevételekből. Amit ő állít, hogy a mezszerződések nem siba szponzorszerződések, hanem licensz megállapodások, melyek keretében a sportszergyártók a klubok brandjeinek segítségével adják el a brandelt termékeiket. Igen, erre jött egy magyar cikk is itt a Forbes-tól, Hegedűs Henrik interjújából tudnék egy részletet hozni erre. Ez a világbajnokság hazugsága a fociról című cikkből. A riporter kérdezte tőle, hogy ér egy játékos 222 millió eurót, még itt a Neymar díjra visszatérve. Ennyiért váltott klubot tavaly a brazil Neymar, ugye? És akkor erre jött a válasz, hogy a szurkolók legnagyobb dogmatikus tévedése, és az én egyik veszélyparipám, hogy majd a mezőadásokból a játékos behozza az árat. A szurkolók egységnyi meszt vesznek minden szezonban, nem lesznek háromszor annyian. Az adott messzám nagyjából ugyanannyi, ami változik az az, hogy tavaly mondjuk 80%-ban Kavány nem ezt adtak el, előtte Ibrát, most meg Neymárt. De ebből a klubok sok pénzt nem látnak, hiszen a sportszegyjátok nem azért fizetnek nekik rengeteget, hogy aztán ne hozzájuk folyjon be, ami bejön a mezekből. A sportszegyjátok nem azért a reklámértékét fizet, hogy lássuk a Barcelona milyen márkában játszik, ő azért a jogért fizet, hogy a saját van, áruhassa a klub barcolat jellemeivel ellátott hivatalos mezeket. A klub kap ezért mondjuk 60 millió eurót négy évre, a sportszegyjátok meg elteszi a dupláját, dupláját ugyanennyi idő alatt. Egyébként azt a cikket érdemes teljes terjedelmében is elolvasni, mert nagyon jó dolgok vannak benne így a futballal kapcsolatban. Meg érdemes elolvasni a videóval, meg lesz a, benne lesz a leírásból. Így van. Ennél a témánál maradva, hogy egy sportszergyártó cég mégis mennyit kaszál egy ilyen dílen, az Adidas a United-del kötött, akkor már mondjuk így licensz megállapodása értelmében, ugye 10 évre 750 millió fontot fizet riválisunknak. Herbert Heiner, az Adidas vezérigazgatója viszont úgy számol, hogy ez alatt a 10 év alatt az Adidas körülbelül 1,5 milliárd fontot fog kaszálni. Tehát ők kifizetnek 750 millió fontot és 1,5 milliárdot kaszálnak. Szóval 2018-ban nagyon megéri sportszergyártó cég fejesének lenni. Magyarországon különösen, csak jó kapcsolatok kellenek. A jóságos turú. Egyébként az lesz majd szerintem nagy húzás, hogyha valamelyik klub majd megmeri azt lépni, hogy rászállja azt a lóvét, hogy kiépítse az infrastruktúrát, a szállítási útvonalakat, az üzletláncokat, és akkor nem tudom, lehet, hogy valaki ezt be fogja egyszer vállalni, hogy akkor megpróbálja saját magának forgalmazni a mezeit. Nem tudom, az mennyire működhetne. Nem, én nem, az nem érné meg szerintem. Mert mire egy ilyet kiépítenek, meg összehoznak elég sok befektetésként és rengeteg időbe, de kerülne már, mint mire tényleg profit lenne belőle. Hát nem tartom valószínűleg, hogy ilyen történjen. Hát ahogy nő egy klub, ahogy a Manchester United például nő, tehát most ők nőnek a legnagyobb mértékben, mondhatjuk. Én, én is el tudom képzelni, hogy egy 15-20 év múlva már, már olyan erős legyen a brandjük, hogy nyilván ez komoly... Tőkeinjekció szükséges hozzá. Igen. Mert ezt kiépítik. Tudják, hogy nyitnak egy-két shopot, mondjuk Ázsiában, meg Amerikában, de gondolom ez van most is ami tényleg csak az ő termékeiket, de azon kívül ugyanúgy a 
zaridatboltokba, és hogy egyéb helyeken megtalálhatóak lennének a vezek. Azt én nem tartom ellenemát vagy reálisnak, hogy saját forgalmazásra kerülne sor, meg akkor a gyártást is nekik kéne intézni. Úgyhogy ez, hát nem tudom, én nem tartom ezt reálisnak. Ez biztos, hogy egy globális hálózat szükségeltetik, gyártás, szállítás, értékesítés, Viszont 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt még azt se gondoltuk volna, hogy itt majd 200 plusz milliós játékosok repkednek majd a piacon. Az már a másik, igen. Még itt ebben az independent cikkben van egy érdekeség, hogy a Nike-hoz 2017-ben a márciusi-májusi időszakban közel 7 milliárd font folyt be, ami több, mint amennyit a Chelsea az 1905-ös alapítása óta összesen megkeresett. Uh, elképesztő. Tehát március-május alatt többet keresett a Nike, mint a Chelsea összesen 113 év alatt. Ennyit a sportszergyártókról, óriási bizniszek ezek azért. Valóban. Aggódtok amúgy amiatt, hogy az FSG nem használja ki a csapatban rellő lehetőségeket? Szerintem én csak az aggódalomra eddig sok panaszunk nem lehet rájuk, így a közösen eltöltött idő alatt. Szerintem jól menedzselik itt a klubot, az alacadatát és a brandet is. Meg fogják oldani ezt is, hogy jobban teljeljenek a balansznál. Teljesen egyetértek benne van, minden, hogy aggódni kéne bármi miatt. Bízom benne, hogy szakértők ülnek ott, és tudják, hogy mit kell foglalkozni. A messzállítóval kötött szerződés igazából közös megegyezéssel bármikor meghosszabbítható, felbontható, olyan ez, mint hogyha mondjuk Mó vagy bármelyik játékos szerződése. Tehát például Szalá 2017 nyarán idejött 100 ezer fontos vizuért, világklasszis teljesítményt nyújtott, egy év múlva megdupláztuk a BD-t. A 2015-ös New Balance díjat is újra tárgyalhatjuk, ha 2025-ig szól, akkor pedig főleg szerintem újra is kell majd azt tárgyalni. Szerintem a legnagyobb cél, hogy minél nagyobb legyen a bevételünk. Hogy most New Balance, vagy Adidas, nekem egy édes mindegy. Olyan szempontból azért nem, hogy hát azért csak szívesen hordja az ember a meszt is nyilván, ha már megveszi. Azért csak jó lenne, ha valami a dizájn is. Uh-huh. Pont a szerepet kapna attól függetlenül, hogy ne csak a csapat járjon, hanem úgymond a szurkoló is, ha már beleteszi a pénzét. Mert ugye nem olcsók ezek a mezek, ha azt nézzük, most hivatalosabb olyan 20 ezer forint környékén, vagy még lehet egy kicsit drágábban lehet megvenni a mezeket. Ha már ne, ne, nevet, meg számozást tesz erre, akkor az még ugye nyomja fel felé. Igen, az olyan Igen. Azért 30.000-ig szállít, szállításra együtt már 40 környéke. Ja, annyi pénzért pedig tényleg olyan minőséget vár el az ember, ami nem az, hogy fél év után tönkre megy és dobhatja ki a kukába az egészet. Akkor, hogyha ti vesztek, mert mindig a hivatalos oldalról vesztek, ugye? Attól függ, hogy mihez. Inkább ilyen utcai viseletben nyilván a hivatalosabb a mértékadó, ha viszont sportoláshoz szeretném használni, nem ezt akkor inkább rámegyek a jóval olcsóbb, kevésbé jó minőségű, de, de kevésbé is bánom, hogyha elszakad, megsérül ilyesmi fékmezekre, uh-huh. amit én, hát most csúnya szóval mond a turkálókból ki lehet szedni egy 2000 forintért. Én a régebbi mezeket szoktam, mint az ilyen 2000-es évek elején, 90-es évek azokat turkálóval, de minden évben a legújabbat a hivatalosokból megveszem. Mármint ilyen replika szereléseket, tehát például online Facebookon ott a hirdetés látod, hogy itt kétszer olcsóbban megkaphatod a Liverpool mest, mint a hivatalos shopból. Ilyen helyekről akkor nem szoktatok venni ti sem, ugye? Nem. Én nem, nem. Egyszer sem még. Nem nagyon támogatom a klubot. Én pontosan, ahogy sem mondja. Azt a, azt a 30 ezeret nem sajnálom. Dani, emlékszel, mikor először találkoztunk? A kinken is mezedre gondolsz? Igen. <gül> Emlékszem. <gül> hát, hogy mennyivel másabb volt az anyaga még az én varjaromhoz képest is. Pedig az se volt egy nagy klasszikus. <gül> Egyszer voltál Adidas mezben. Én, én úgy emlékszek, hogy Dani, mikor először találkoztunk közös meccsnézésen, én a 2011-12-es Adidas mezemben voltam, ami egy ilyen 
kamum ez, nem eredeti, tehát ilyen négyzetrácsok, hogy is mondjam, vagy ilyen rombuszok, rombuszok, rum, rombuszok vannak elő, ilyen vörös. Na az enyém ilyen picit ilyen rózsaszínes, vagy ciklámenes, nem is tudom. És a tiéd meg teljesen másképp nézett ki. Nagyon kellemetlen volt. Főleg, hogy aztán ezt azért, tehát kinkeni ez, meg az az egy kedvencem, és akkor mikor szembesültem vele, hogy mekkora különbség az eredeti és a hamisítvány a kamumesz között, az nagyon kellemetlen volt. Azóta csak hivatalosokból veszek én is. <gül> hogy ezt a gondolatmenetet a New Balance-szal lezárjuk, szerintem a New Balance-nak is az a célja, hogy mi elégedettek legyünk velük, és ne gondolkozzunk a leváltáson. De ha nem is sikerül közös megegyezésre jutnunk, bizonyára van olyan záradék, amely mentén léphetünk, az új sport szergyártó cikkel megegyezhetünk. A Chelsea-nél volt egy ilyen érdekes történet, hogy az Adidas szponzorálta őket, és a Chelsea nem volt velük elégedett, és még 5-6 évvel a deal lejárta előtt, kiléptek, és a Nike-t választották. De úgy választották a Nike-t, hogy ugye Nike-nak is az volt az érdeke, hogy a Chelsea őket válaszza. És volt egy kompenzációs díj, amit az Adidasnak ki kellett fizetni, több millió font, és a Nike a Chelsea helyett ezt átvállalta, kifizette, és mindhárom fél jól járt. Ilyenre is volt már példa. Igen, ilyenkor nyer értelmet az, amit az előbb mondtam, hogy kétszer-háromszor annyi lóvét leszekítenek abból még így is, uh-huh. hogy kifizetik a, úgymond a büntetést, odaadják az évenkénti 60 milliót, vagy még többet is, mikor kinek mennyit, és még így is mekkora profit van benne, mert még ez is megéri. Facebookon az egyik hallgatónk Prisztóka Peti kérdezte, hogy szerintetek mi a valószínűbb? Marad a New Balance, vagy váltunk? Szerintem maradni fog a New Balance, Hogyha, főleg, hogyha egy picit több, idézőjesen picit, tovább minden kétszer annyit fizetni fognak, akkor biztosan maradni fog. Jó, persze sokan örülnének, hogyha egy Adidas vagy Nike lenne nálunk is a sportszergyártó, de személy szerint nekem nincs semmi probléma a New balance Picit legalább egyedi a mezőink, nem pedig az egy kapta fára készült Adidas is mezőink vannak, mint a többi top klubnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy remélem marad New Balance. hogy ugye volt a csoportban az a sok szavazás, hogy legszebb mezek, legrosszabb mezek, és hogy melyik a kedvenc beszállítója az embereknek, és ott az Adidas nyert, a második a New Balance lett, és még a harmadik helyre is az Under Armour futott be, a Nike csak a negyedik lett, és a Jordan meg a Jordan Ez és a Puma kapott még elenyésző párszavazatot. Szóval a Nike-nek annyira ezek szerint még sem mindenki. Egyébként én is így a Adidas New Balance-szal voltam a legjobban megelégedve. Azok, amelyek tetszettek is általában mindig. Uh-huh. Hát az Adidas a közönség kedvenc márka. 2012-ig volt a sportszergyártónk. Az Adidas a szalának a márkája. Szerintem amúgy minél több játékosunknak ugyanaz a személyes sportszergyártója, mint amelyik nekünk, annál gyümölcsözőbb tud lenni egy ilyen megállapodás, lásd a Barszánál vagy a Reálnál. Esetleg arról van információ, hogy nálunk ez melyik sportszer már kap? Szerintem is amúgy. Fú, azt hiszem, hogy trendnek van valami nagyon... Az neki az Armour, uh-huh. Manének a New Balance, Firmino Adidas, Lovren Nike, Van Dijk Nike, Robertson Nike, nem csak ezt mondom fejből, hogy milyen cipőkben szoktak lenni. Uh-huh. Minyó is Nike, Elisont nem tudom. Milyen a Ribona? <laughs> ja tényleg, Hendo Nike, az biztos. De ezt csak fejből mondom, és lehet, hogy jobb fele rossz. Mondd el mindegyik márkát, jó, és mindegyik okay. játékos, majd összevágjuk úgy, hogy jól jöjjön ki. <gül> Tehát az Adidasnak szerintem örülne mindenki. Ott van a Puma, ők elvesztették az Arzenált, de megszerezték a Man City-t. Azért meglepődnék, hogyha bevállalnának minket is a Man City mellé. 
Ott van a Nike, akik a Spursnek már csináltak botrányos másolatmezeket. Hát van náluk egy ilyen általános dizájn, amit minden klubnál alkalmaznak, vagyis ez már így sokszor lebuktak ezzel. Szerintem a New Balance, a Puma, az Under Armour, ezek egyedibb mezeket gyártanak. Fú, mik voltak még, Dani? Jordan volt még, de azt nem is értem. Az nem is tudom, melyiknek a fiúk cége. A Nike-nek a fiók cége. Na most egy PSG mezen se nézett ki olyan, szerintem most egy kosaras emblémával. Olyan furcsa egy kosaras nézni egy focipcsöpnek. Hát túl sajnos nem kapott egy szavazatot se egyébként. <gül> nem. Olyan időben észreveszem a szavazást, akkor nyomok rá egyet. <gül> nem tettem olyan opciót, hogy legyen. Nem akartam, hogy csókodjanak. Vágunk írja, hogy a Barca edzőmeze egyenlő Spurs mez. De erről már beszéltünk. Igen. Az Zoli figyel. Tehát ez a Jordan, ez egy eléggé felhájpolt divatmárka, egy ilyen utcai márka. Én is azt mondom, hogy ne legyen egy kosaras, egy mezen. Az Under Armour-t nem ismerem. Nem tudom, arról tudnátok-e valamit, én nem. Tatanemnek volt a Uh-huh. Szóval akkor én is azt mondom, hogy szerintem a Peti kérdésére még válaszolva, szerintem van olyan jó kapcsolat a New Balance és a tulajdonosi körünk között, hogy ne váltsunk egyelőre. Viszont azt nagyon remélem, hogy ez a 28 millió font meg fog emelkedni. Szerintetek mennyi lenne az az éves díj? Ismerve azt, hogy a riválisaink mennyit kapnak szponzoraiktól, a mezbeszállítójuktól, tehát mennyi lenne az a díj, amelyel elégedettek lennétek? Tehát gondoljatok bele, hogy itt van klop, szexi a focink, négy aranylabdára jelölt játékosunk van most, elmúlt három évből három döntőben voltunk, mennyit kéne kapnunk? Én az Arzenállal és a Chelsea-vel tenném magunkat egy polcra. Ilyen 60 millió környékéről lőném be a dolgot. És akkor ehhez még jöhetne az a picivel magasabb részesedési díj, hogy azért az is megmaradja nyilván. Annak úgy tudnék örülni. Úgy tudom, hogy a Chelsea-nél amúgy nincs ilyen extra pénz. Tehát ők megkapják a 60-at és aztán csak azt az alap 10-15%-ot kapják állítólag. De mi jobbak vagyunk, mint a Chelsea. Uh-huh. Hát igen. Jó lenne szerintem is egy 60-70-et kaszálni. Úgy én az előbb is mondtam, hogy minimum egy a jelenleginek a dupláját, ez az, az 56 milliót, ami szépen felkerekítve a 60, azzal már teljesen elégedettek lehetnénk. Uh-huh. De hogyha tényleg sikerül ezt a teljesítményt továbbiakban is tartani, és döntőbe jutunk, esetleg a bajnokságba is egy top 2-t sikerül összehozni, akkor simán ez a 70 is meg lehetne. Csak kérdés, hogy ezt mennyire tekintik a New Balance-nél, mint ér, amellett, hogy fizessenek. Az is kérdés, hogy a tulajdonosaink mennyire elégedettek a jelenlegi érvényben lévő szerződéssel. Én is nagyon örülnék plusz 30 milliónak, mert például ha azt nézzük, két szezonra az már plusz 60 milla a jelenlegihez képest, és ennyiből már körülbelül az Enfield Road bővítése is kijönne. Ami nem, ami nem mindegy, mert például most az persze jött ki a héten, vagy, a, vagy valamikor mostanában, hogy még újabb hitelt kell felvenni, hogy be tudják fejezni a stadiont. Uh-huh. Tehát ha jönne plusz 60 milla, ennyi a házhoz állna, akkor 5-10 évre nem kéne megint kölcsönt felvennünk. Ezt így lazán kijönne a bővítés ennyiből. Vagy fizetésekre is költhetnénk, és United szintű fizetéseink lennének nekünk is, csábítóbbak lennénk, vagy még jó játékosokra, hát sok mindent mondhatok. Az biztos, hogy fontos lenne egy új licensz megállapodás, szerintem. De szagyira is elkölthetnénk, gondoljátok ki, hogy mennyi makok a kijönne belőle. <gül> Nem, csak Ugye tavaly a 125. évfordulóra gyártott mezek rekordszámban keltek el, mikor 
áprilisban felnéztem a honlapra is, vettem volna, már nem volt rá lehetőség. Ez is biztos meglátszott a klub kasszáján, mert ezek a, hogy ezek a jubileumi termékek nagyon jól fogytak. Ezt ti természetesnek tartottátok, hogy, vagy ez normális, hogy B-eldöntő előtt senki nem tudott venni hazai meszt? Ha csak hazai mesz nem lett volna. Igen. De még a másik kettő is elfogyott. Nekem volt szerencsém a április végén is, és valamint a döntő környékén is kint lenni Liverpoolban, és a csoportból volt egy tag, aki kért engem, hogy ha tudok, akkor szerezzek neki ezt. Nos, ha jól emlékszem, akkor gyerek esses volt, három darab a narancsárgából, és körülbelül ennyi volt az egész mezválaszték a három sokkal összesen, úgyhogy ott az számomra nagyon meglepő volt, hogy nem sem már április végén egyetlen egy messe. Igen, én is akartam a hivatalosból rendelni, még a tévége felemelődjánkor az egy kicsit olcsóbb a kínálat, de már nem se került, és ezt hihetetlen nagy hibának tartom. Viszont nem csak a hivatalos oldalon, hanem mondjuk egy sportsztárreknél mert, mert ott is honlapot is néztem, az üzletekben is ben voltam, de egyszerűen esélytelen volt, mivel Kulmesz szerezni tavaltam, hogy idézőjesen tavaly előző szezon Lehet, hogy már nem akartak olyan nagy garnitúrát még egyetlen játani, hogy nagy nyakukon maradjon, de hát azt is meg lehetett volna oldani okosabban is. Most például a Manének volt, nem olyan régen a hír, hogy amit becseréltek az idén mezeit, a 19-es messzámokkal ellátott termékeket, kiosztották Afrikába ilyen szegényebb környékeken, és akkor az milyen jó kis visszajelzés volt így a csapatnak, hogy na hát mi ilyenekkel is foglalkozunk, karitatív tevékenységeket is folytatunk, akár így is meg lehetett volna kezelíteni a dolgot, hogyha ami valami véletlenül tavalyról megmarad, azt elajándékozni, ilyesmi. Szerintem is itt a nyúlbanasznak a hibájáról van szó. Az biztos, hogy nem lett volna egyszerű még több ezeret, több százezeret, mert azért biztos óriási igény lett volna rá. De mégiscsak egy BL döntőbe jutottunk. Szerintem ez komoly bevételkiesés volt. Az a baj, hogy itt nem úgy megy a gyártás, hogy egy-két hónap, hanem itt szerintem egy jó fél évre, hanem egy évvel ezelőtt, hogy előre le kell adni az igényeket, úgymond, hogy tényleg minden elkészüljön, és uh-huh. ezért nem sikerült belőle utánpótlásbár. Elvileg azt láthatták volna ott, mondjuk január környékén, hogy itt gáz lesz tavaszra, de nem biztos, hogy sikerült volna addigra megcsinálni ezeket. Vannak itt azért furcsaságok, például ezek a limitált kiadású nyúlban a szipők. Mikor jön az óriási reklám, mikor felmegyek LFCTV kóra, hogy három nap múlva lehet rendelni, limitált számú, 9 órától lehet rendelni, felmegyek 9 óra 10-re, már nincs. Én ne, nem, nem tudom, hogy itt mi a marketing stratégia. Ezt is valahogy úgy lehetne jobb, jobban megoldani, hogy előzetes igényfelmérés, vagy nem tudom, hogy megrendeljük az emberek, és akkor legyártjuk ahhoz képest, amit kérnek. És akkor mindenkinek jut. Szerintem ezt úgy lehetett volna normálisabban megoldani. Az életnél én inkább azt érzem bajnak, hogy mindenki vesz egy mondjuk 10 darabot, és azt utána felrakja ebédre, és úgymond viszont eladóként háromszor annyira eladja, mert jól néznek ki a cipők, és voltak uh-huh. olyanok, akik megtehetik, hogy inkább háromszor annyira megveszik, hogyha már egyszer nem sikerült megvenni a hivatalos oldalon. Hogy itt azért fogynak el ilyen hamar. Igazad is van, mert aztán ebay-en néztem, és hát jóval drágábban meg lehetett ott vásárolni ezeket a limitált kiadású cipőket. Reméljük, hogy a sportszergyártunk tanul a hibájából, már ha hibázott. Nem tartom hibának ezt annyira, mert senki nem gondolta volna, hogy ennyire kellendő lesz egy jubileum, ez valamint a délmenetelés azért nagyon, nagyon nagy pozitív hatással volt az eladásukra, mert mindenki vette a mezeinket. Kéretével először lát a Tivárkó meccset, akkor vette egy mezt, megmutassa, hogy ő is megkora divagy, Biztos, hogy or- óriási volt a kereslet. És ezt meg ugye előre nem lehet látni. Azt hiszem, hogy töviről hegyére kibeszéltük ezt a New Balance-dílt, ugye? 
Szerintem igen. Akkor most jön a ti témátok, aminek ti néztetek így jobban utána. Kicsit beszéljünk a szponzori szerződéseinkről. Ha jól tudom, készültetek pár érdekes infóval a régmúltból. Át is adnám a szót. Köszönöm. Hát én a meszponzoroknak néztem utána. Az első meszponzort a Catering Town csapatának volt 1976-ban. A Catering Tires azonban nem volt egy nagy sikerű deal, mert elég hamar lekerült róla. Utána 76 és 78 környékén a Bolton és a Derby volt, Derby County volt az első csapat, amelyik messzponzorokkal próbálkoztak, azonban nagyon sok ellen rávasa volt az egésznek, sok embernek nem tetszett. Végül a nagy klubok közül mi voltunk az elsők, 1979-ben a Hitachi-val, a japán elektrotechnikai céggel kötöttünk messzponzori szerződést. 79-82-ig voltak a szponzoraink, évi 50 ezer fontot kapunk tőlük, összehasonlítva mondjuk a mostani standard chartered 40 milliót fizet évente. Azonban az érdekessége az volt ennek a dílnek, hogy csak is kizárólag nem tévés angol bajnokikon lehetett a szponzorral ellátott mezben játszanunk. Érdekes. Majd ezt követően 82-től 88-ig a Crown Paint volt a mezszponzorunk. Sajnos itt ezekről az idézőesen újabb szponzoroktól nem találtam összegeket, hogy mennyit fizettek nekünk. Itt csak azt tudom mondani, hogy kik voltak. Ugye 88-tól 92-ig a Candy, az orosz székhelyű háztartási gépeket forgalmazó cég, majd 92-től egészen 2010-ig a Mertán híres sörgyára Kárszberg volt a meszponzorunk, akiknél egy olyan információt találtam, hogy az utolsó szezonjukban, 2009-2010-es szezonban 7,5 millió fontot fizettek nekünk éves szinten. És ugye, ahogy említettem a Standard Charteret, aki mai napig szponzorunk 2010-től, ők jelenleg ugye 40 milliót fizetnek nekünk, azonban az első években mindössze 20 milliót fizettek, aztán szépen az évek során nőtt ez az összeg. Uh-huh. És 2022-ig van velük élő szerződésünk. Velük azért nehezen barátkoztunk meg a Kászberg után, azt hiszem. Kászberg után bármelyik márka furcsa lett volna, és hát azután, azután talán csak egy polhubot tudtunk volna könnyebben megnézteni. Már így a... De egyébként tényleg furcsa volt a Kászberg után bármilyen mást olvasni a mez első részén. Annyira hozzánk nőtt az a szponzor. De hát pénzügyileg nem tudták tartani a lépést. Azonban a Kászberg még a mai napig szponzorunk. Igen. Ha, ha, jól, ha jó az információm, akkor a szezon végéig ők a hivatalos sör szállítói. Ugye az MFN-ben csak Kászberg sört lehet kapni. Amint találtam egy olyan érdekességet, hogy az elmúlt 26 évben, amióta ők a támogatóink 6,5 millió pint sört csapoltak az Enfield-en. Nem tudom, hogy mennyire mérható ez, vagy mennyire pontos ez az adat, csak én érdekességként bedobtam. Nem tudom, ti hogy vagytok a sörvásárlással. Én, hogyha elmegyek venni poolmatchhez sört, két opció van, vagy egy olcsó sört veszek, hogyha úgy állok, vagy Carlsberg sört, hogyha van rá lehetőségem. Én nagyon megszerettem az évek folyamán Carlsberget. Egész jó sör szerintem. A standard charteredhez mit tudnám mondani? Az a 40 millió font a többi riválisunkhoz képest sok, vagy kevés, vagy pont egy korrekt összeg. Tehát, hogy a többi főszponzor az Arzenálnak, Chelsea-nek mennyit fizetnek Teljesen korrekt összeg, hiszen hatversenyben a harmadik legtöbb pénzt kapjuk a szponzortól. Az jó. Az Arzenál és a Chelsea szintén 40 millió fontot kap. A City, aki City és a United az két vezető, ugye a City 45 millió 
fontot kap évente, míg a United 47-et. Úgyhogy arányaiban nézve nincs nagy különbség a top 6-os csapat között. A 6. helyen a Spurs 35 millió fonttal, és ezt követi egy hatalmas szakadék, hiszen a 7. legtöbb szponzori bevételt, mármint főszponzori bevételt a West Ham kapja 10 millió fonttal. Uh-huh. Akkor itt kevesebb a lemaradásunk a elmezőhéz képest, az teljesen jó hír. Az jó, hogy a United is köztünk akkor elvileg csak 7 millió font van? Igen. Bár az igaz, hogy nekik a edzőmez szerződésük az elvileg úgy emlékszik, az nagyon durva. Ott sokat kapnak. Mi a Betviktortól mennyit kapunk? Ugye Betviktorral 2016 júliusában kötöttünk egy három éves összesen 24 millió pontos szerződést, az az évi 8 milliót kapunk tőlük, ami nem tudom, a United edzőmezével kapcsolatban is információ, de ez a 8 millió font nem egy nagy összeg a jelenlegi futballban, legalábbis jó persze túlzás, de lehetne több is. Én a United-nél 10-re emlékszek, de akkor az se sokkal jobb. Talán 10 volt, nem biztos ez a legfrissebb adat, most pontosat nem tudok. Ez egy kérdés, hogy például Betviktorral, logóval, vagy felirattal ellátott szerelést vennétek, vesztek, vettetek már? Nem vettem még, de nem is nagyon tervezem, nem tudom, az nekem úgy ennyire az, a szerencsi játékos vonal az annyira nem fekszik, nem jön be. Én mindig nézegettem ezeket az edzői galléros pólókat, de még sose vettem rá magam, hogy vegyek egyet, csak így szemezek előtt. Annyira nem zavar, hogyha van rajta valami, mint például a Garten Indonésia volt korábban az edző pólókon, most a Betvittor. Engem különösebben nem zavarnak az ilyenek. Olyan jól néz ki egyik másik, hogyha nem lenne rajta Betvittor felirat, akkor gondolkodás nélkül vennék. Így meg még nem vettem. Szóval valamit jelenthet, hogy ezek a fogadási oldalak szerintem, bár, bár erről nincsen adatunk, hogy mennyire fogynak ezek az edzőzuccok, nekem vannak fenntartásaim ezekkel kapcsolatban. Nem csak neked, mert hogy ennek a témának utána jártam, rengeteg helyen írták, hogy a sportfogadós szponzorokat sehol nem szívlelik, uh-huh. és ugye itt ugye, mivel lejár nyáron a betűktorral a szerződésünk, már hallani olyan pekkákat, hogy például a pár hete az Axával, francia biztosítóval kötöttünk szponzori szerződést, hogy ők veszik át a, az edzőmezeken a betűktornak a helyét, mert ezek csak találgatások, de valószínűleg a betűktornak nem fogunk hosszabbítani ilyen szerződést, uh-huh. hogy ők lekerülnek a jövő évi edzőmezekről. És ugye az angol, bármint a futballban most a legújabb trend, ez a mezek újján megjelenő szponzori hirdetés, ugye Manchester United-nál a Tinder, Hát az nagy kedvenc. Az nagy kedvenc, biztos. Ugye nálunk pedig a Western Union, akikből évi 5 millió fontot kapunk azért, hogy a minden mez újján ott szerepel. Evertonnak az Angry Birds például, ez az Van olyan? Kezdve. Igen, van, az övert, az, az, is az jó. Mint más. Az kemény. Ezt nem is csapatnál, nem tudom, hogy mik vannak. Biztos a telefonon is kötelezi applikáció a játék. Ugye a világon rengeteg helyen a stadionoknak is névadó szponzorral rendelkeznek. Ugye volt róla szó, hogy a, hogyha esetleg új stadionba költözünk, akkor egy szponzori és nevet fog kapni, viszont ugye mivel csak stagyonbővítés lett, így a Mainstand-re sokáig kerestünk szponzort, akinek a nevét viselte, azonban mai napig még nem találtunk erre ideális jelöltet. De számomra furcsa is lenne egy, bár mondjuk egy Pazberg stand az jó Igen. Milyen apróbb szponzoraink vannak még soma? Az elmúlt pár hónapban rengeteg céggel kötöttünk szerződést, például a legújabb az olasz kávé, a Lavazza volt. Nem is hallottam még róla. A gyárunkban ilyen automaták vannak, 
Hát nem tudom, hogy egy az a minőség, mint amit a Laszországba árulnak, gyanítom, hogy nem, de nagyon moslé. <gül> Aztán, hogy korábban említettem, október közepén kötöttünk az Axával, ez egy minimum négy éves szerződés. Akkor szeptemberben a Tiger Vittel, ez egy tőzsdei alkalmazás, amelyel szerződést kötöttünk, valamint a Verbayer-rel. Ha jól tudom, ez egy svájci síközpont. Itt nem értem pontosan, hogy hogy van a szerződés, és hogy mi alapján megy. Aztán a Kimmiről biztos mindenki hallotta Levis, eltöltött augusztusi szerződés. A szurkolók nagyon megörültek neki, azért az egy nagy márka. Hivatalos farmer gyártunk, ugye a Levis? Igen. Kiszállt a néve, ugye? Pedig őket szerettem, hogy jó reklámokat csináltak. Amikor volt, a, hogy a néve a mindentől megvéd, és akkor Dino eltapostat. Miért ne? A kocsiban nem is tudom, már egy férmén ott. Miért ne? Ami nem tetszett, hogy a bajnokok ligája döntő előtt viszont folyamatosan a Real Madridos néve a reklámokat láttam. Miénket meg nem. Akkor még kapcsolatban voltunk velük, hogy akkor már lehet, hogy nem. Azért. Csak szezon végéig tartott, nem tudom. Próbáltam utána járni, mikor szűnt meg ez a díl, de nem találtunk volna semmilyen hivatalos. És ugye még amilyen szépség, ápolás, ugye az Avon, a Liverpool Women főszponzora. Ez azt hiszem azért nálunk eléggé egyedi, hogy női csapatnak külön szponzora van. Más női csapatok megkapják a fiúk szponzorát. Nálunk is egészen a tavalyi szezon elejéig úgy volt, hogy a Standard Chartered volt a női csapat főszponzora is. Én még három szerződést emeltem ki, amelyik elég nagy visszhangot kavart. A Tibet Water Resources Limited volt egy hatalmas felháborodást keltő szerződés, amikor 2017. júliusában ők lettek a hivatalos ásványvízbeszállítóink. Azonban a, kína, ugye a kínai székhelyű cég ellen akkora tiltakozás volt, hogy 2018. szeptemberében fel is pontottuk a szerződést, több mint 90 ezeren írtak alá egy petíciót, hogy ne legyen velük kapcsolatban. Erről nem is hallottam. Nem is nagyon szeretem. Viszont van saját Kókusz víz szponzorunk is. Vagy Ez kell is. Ugye? Ugye itt a szponzorok kapcsán még a Standard Chartered Banknak van egy ilyen globális közösségi befektetési programja az elkerülhető vakság kezelésére, ugye ez a Seeing is Believing névre hallgat. Elsősorban a szegényebb országokban, az afrikai és az ázsiai régiók elmaradottabb részein tevékenykednek. Adományokból az adomány, a bejövő adományokat megduplázzák saját finanszírozásból, és így próbálnak ott segíteni. Ezt nagyon hasznos kezdeményezésnek tartom, például, hogy ez karitatív jellege is kidombaradik ilyenkor a klubnak, hogy milyenekben is benne vagyunk. Ugye alapból ezeket a mezeket egy évbe egyszer szoktuk csak használni. Ezeket a mezeket utána általában el is árvelezzük. Meg akkor fél időben, fél időben mindig vannak ezek a vakon lői, a kapura. Igen. Jönnek a legendák, Barnes, Fowler. Pont mikor voltam az Enfield-en meccsen, akkor volt egy ilyen, úgy emlékszek. Plusz maga a meccs alatt is a figyelem felkeltés, hogy ebbe játszunk, hogy ezt látja az egész világ. Ez is azért hozzá egy kis plusz, Igen. szerintem. Meg ezek, ezekben a mezekben jól is szoktunk szerepelni általában. Úgy emlékszik. Igen, ennek utána néztem. A elmúlt hét évben, amióta ez a kedvez, kezdeményezés létezik, amikor ezt a viseltük, nem kaptunk ki. Sőt, az első évben 2012. májusában a Chelsea-t vertük négy-egyre. Aztán rákövető kedző éven, októberben a West Brom-ot, szintén 4-1-re, majd 2014. márciusában a Spurs-ot 4-0-ra, majd 2015. februárjában volt ez az omniózus mérkőzés, amire te biztosan emlékszel. Igen. Spurs. Ahol 3-2-re vertük a Spurs palotálin, 81. percben szerzett. És Márkovics is betalált. Ez volt Balotelli egyetlen bajnoki gólya az Enfield-en. Láttam élőben. Majd ezt követően 2016-17. októberében a United elleni 0-0-ák alkalmával viseltük ezt a meszt. 
valamint most a City ellen is 0-0 alkalmával ez volt rajtunk. Úgyhogy egy picit beszálló van a sikerességünk a Simbis Believing mezekben, de még veretlenek vagyunk. De ezért ezek zömében rangadók voltak, szinte majdnem mind. Egyedül a West Brom elleni meccs volt az, ahol egy idéző, nem idéző, egy kis csapat ellen játszottunk benne. Köszi Soma a sok infót, köszi, hogy ennyi mindennek utána néztetek. Királyok voltunk ma is. <gül> Akkor összességében szerintem elmondhatjuk, hogy elég jó szponzori szerződéseink vannak. Nyilván tudunk fejlődni, meg ahogy haladunk előre, egyre jobbakat kell kötnünk. Itt a mezgyártóval kéne picit fejlődni, azt hiszem ebbe mindannyian egyetértettünk, hogy több pénz kéne. Még valamit hozzáfűzni való Dani Soma? Szerintem kiveséztük. Amit el lehetett mondani elmond, bár nem, mert még bőven lehetne hozzátenni, de a fő dolgokat elmondtuk, úgyhogy reméljük. És reméljük, hogy a hallgatók ezáltal jobb betekintést nyertek a klub házatáján zajló mezmizériára. És reméljük nem nagyon hiányolták a kvízt, ami most kimaradt. Én hiányolom. Így is picit hosszabb lett az adás, mint terveztük. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést. Még köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük. A Javbase-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer, a vágást is neki köszönhetjük. Reméljük, mi hamarabb ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Thank you.